0: och produkter. Jag heter Anna Leijon och med mig idag har jag Johan Uddstål. Hur är läget Johan?
1: Ja men det är bra. Eh, som du sa när vi började här förut, det är mycket. Eh, det kan jag instämma i. Mm. <laughs> det är väldigt mycket. Jag, ja,
0: ja, exakt. Ja, men det är fullt upp här i hösten. Den har dragit igång eh, väldigt snabbt. Eh, men det är superkul att ha med dig Johan. Eh, du är ju medgrundare på Modly Studios. Och som jag förstår det så är ni en e-handel för privatpersoner där man kan köpa måttbeställda mat och soffbord ända ner på centimeter-nivå. <laughs> och som i vilken e-handel som helst så tar ni ju såklart betalt av konsumenterna. Och det är ju så det fungerar helt enkelt. Det som jag tycker är superintressant med er är ju att ni också har uppnått liksom omsättning i miljonklassen trots att ni bara har funnits i två år. Men sammanfattar det din uppfattning om vad ni gör och har åstadkommit så här långt eller vill du tillägga någonting?
1: Nej det tycker jag verkligen, sen är vi en grupp på sex personer som har väldigt olika fokus Det är tre som är mer åt tech-hållet och tre som är mer åt både design- och marknadsföringshållet Vilket är en väldigt bra mix mm. men det som man ser från designhåll är ju självklart det som du beskriver där att sälja produkter och mycket kring alltså, den fysiska produkten, mm. Bord. Och vi kommer även med fler produktlanseringar nu kort Coolt. in på detta. Vi
0: kommer gå in i mer detalj hur det fungerar yeah. alldeles strax. Men vi yes. kanske kan börja i den logiska änden med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund. Så vad, vad höll du på med innan du startade Modly Studios?
1: Jag har jobbat i IT-konsultbranschen i Göteborg ända sedan jag kom ut i, i, ur, ur skolan. Eh, Linköpings universitet i Norrköping eh, 2004 ungefär. Eh, och då eh, var det eh, ofattbart nog fanns inga jobb för utvecklare. Då. Det är ju lite annorlunda just nu eh, kan man minst sagt säga. Eh, så att då, så jag, då startade jag ett litet projekt. För mig själv då men, men, Och det kan vi säkert prata mer om sen Men, men generellt så har jag jobbat I it-konsultbranschen eh, Och även varit på byråsidan Jag sökte mig ganska snabbt, tyckte det var rätt så tråkigt Att vara it-konsult eh, Sökte mig snabbt till reklambyråsidan Så jag har jobbat Mycket närmare eh, Designkompetens UX, service design, business design eh, är, är Sånt som jag Saknade väldigt mycket som, som it-konsult Och då Sökte jag mig snabbt till, till byråbranschen där jag var i ganska många år.
0: Mm, men du är äh, utvecklare?
1: Jag är utvecklare och framförallt fokuserar på backend var jag då. Men gillar ju det som syns och hörs och det som liksom användarna interagerar med. Så att det blev naturligt för mig också att titta på fronten. Så att, mm, är du är full stack nu då? <laughs> ja, det kan man säga. Och faktiskt nu mer ingen inte speciellt tyvärr mycket kod alls då, i, i, i alla fall inte i mitt eh, i, i mitt dagliga jobb eh, så att säga, eh, det som jag har vid sidan av Modly Studios
0: mm. Är du eh, utan där är jag med konsultar?
1: Nej, där, där jag äger, jag är delägare i det bolaget också, så jag är med och driver, driver det bolaget, det heter eh, Humbleby och är eh, en, en, också absolut konsult men vi jobbar med team och vi jobbar crossfunktionellt och med en liksom service och business design grund snarare än, än i, en, en tech kan man väl säga. Så alltså vi bygger ja, inte, inte teknik för teknikens skull. Cool. Så.
0: Eh, jag fattar. Men du sa också att du hade byggt något litet projekt tidigare. Eh, vill du gå med? Ja, lite?
1: precis. Inför in, in, in det här så jag, jag, jag har jag lyssnat lite på, på de tidigare poddarna som du har gjort också. Eh, superspännande. Eh, men då fick jag chans att reflektera lite över <går> vad. Vad som har hänt tidigare Och en rolig grej som jag kom på då För när vi kom ut 2004 så fanns det noll jobb Så jag och en kompis i klassen Vi sa att vi får hitta på något här Vi lärde oss Och då hade vi kodat en hel del P&P vid sidan av Så då reggade vi en domän Han gillade foto Och precis då hade Det här var ju innan det fanns appar Men kameramobilerna hade börjat komma så vi räggade en domän som hette snapshot.se <går> <går> <Okay. går> eh, Och eh, började bygga en tjänst eh, där man då kunde dela med sig av sina vardagliga bilder eh, fast då fanns ju inte då var man inte uppkopplad på telefonerna utan mm. då fick man, och vi, så vi fick förlita oss på MMS som var det närmsta man, liksom, sättet man kunde skicka multimedia eh, och då bilder från mobilen till varandra så då Gjorde vi en gateway så vi skickade det till en server istället Så kunde man publicera det på, på sin Så att säga Snabb eh, shot-sida <laughs> eh, Och eh, Jag blev så full i skratt För jag kom, ja, jag kom ihåg eh, Ett möte För vi, vi tänkte fan det här borde vi kunna göra någonting med Så vi eh, Gick till sånt här centrum I Norrköping I en sån riktigt trött lokal eh, Fick vi ett möte med en gubbe där som då skulle utvärdera och fick ju beskriva våra idé. Eh, och han fattade ju ingenting såklart. För det, liksom, det fanns ju inget. Så han gav ju de allmänna tänkade. råden. Ja, det måste liksom precis. Och vi, vi hade ju ingen aning heller. Men vi tyckte väl att vi var någonting på spåren. Eh, så, så han gav ju de allmänna råden. Ja, man behöver ju en affärsplan. Och, och oh. har, ni, har ni tittat på hur detta kan... hur, hur kan ni klara av det här och så. så det var ju liksom noll pepp i, i det <laughs>
0: jag tycker det är så roligt ah, fortsätt
1: så, så vi men vi fortsatte med den och lanserade faktiskt den sen så var det ju, allt handlar ju om timing i, i, mm. i den här världen och i och med att internet inte fanns fast på telefon, alltså man, man var inte mm. uppkopplad så det, det pajade ju rätt mycket och det kostade ju dessutom kanske 5-6 kronor att skicka iväg ett MMS då mm. så det var ju inte riktigt hållbart men det funkade och sen la vi ner det och sen kom ju en annan tjänst som gör precis det där som fortfarande finns som såldes till Facebook för x antal miljarder <laughs> jag skrev faktiskt till honom idag, Jonas heter han och frågade om han kom ihåg det mötet också och det gjorde han ju det var han som tog upp hur mycket Instagram som
0: <skratt>
1: det var. väldigt roligt. sen säger inte jag att, att det hade hänt men, men eh, om man ska prata lärdomar sen så finns det mycket att dra av där. Eh, Gud tror
0: jag. ja, ja men Gud, vad roligt att du eh, delade med dig. Men fick ni någon liksom, användare av den, Snapshot eller?
1: Ja, alltså, ungefär som jag kan tänka Facebook startade en gång i tiden så var det ju väldigt lokalt på skolan och universitetet såklart. Mm. Så de testade ju det här vad kan vi ha haft en 20-30 användare ja. innan vi lade ner jag tror ja. att han äger domänen fortfarande faktiskt.
0: ja det är en bra, bra domän
1: det är en bra domän
0: ja, ja men grymt um, har, du gjort, har du byggt något mer eget liksom på vägen
1: ja vi, vi uh... Vi har ju alltid, jag har alltid teamat ihop med folk som dels har en, annan, en liten annan syn på tech alltså, och, och, och gärna gillar det med kreativa runt det. Jag har alltid tyckt mm. att det är ett extremt kreativt yrke och om det inte är det så gör man fel tror jag. Och då har jag ju hittat likasinnade på alla bolag jag har jobbat med och framförallt några stycken som jag har hängt ihop med trots att vi nu jobbar på olika bolag. Så vi bestämde oss för fem år sedan när vi alla bytte jobb till olika ställen. Så sa vi att Innan dess hade vi pratat om att man borde Man borde kunna kombinera liksom Innovation och, och, och glädje Med även 9 alltså, to jobb Som också kan vara superkul såklart Men där, där får man aldrig den friheten Som man får om man startar eget Man kanske kan hitta en hybrid där Så då såg vi till att Få bra i lön allihop Och så, och så, så att vi kunde hade möjlighet Att gå ner då i, i tid så att vi tog ledigt en dag i veckan tillsammans. Så onsdagar har vi suttit sedan dess ihop och gjort andra saker och med fokus på att faktiskt koda för alla vi hade kommit i seniora roller där man kanske snarare leder andra utvecklare än, än, än koda så mycket själva men det gillar ju att koda och man tappar lätt i den här branschen, det går fort mm. liksom. God, yeah. så då bestämde vi oss för att göra det och, med fokus på kod och, ro, och att ha roligt och sen kanske att rädda världen lite grann alltså inte, inte göra projekt som, som gör världen sämre utan snarare tvärtom så då började vi titta på lite, lite saker bland annat så försökte vi angripa det enkla problemet med fake news då, det var väldigt aktuellt för fem år sedan här med, med Trump och, och allting Eh, hur kan man med machine learning eh, Och den typen av teknik Analysera texter och, och kan man då avgöra Om det är sant eller falskt eh, Det insåg vi ju rätt snabbt Att man inte kan Eftersom mm. allting är en grå, grå zon okay. <laughs> Eller en grå skala eh, Däremot så byggde vi en tjänst Som heter Verify eh, Vry.fi Jag tror att den faktiskt ligger uppe fortfarande Men vi, vi kan ha stänkt ner någon tjänst men den, den ska upp igen eh, där man då skickar in en länk till en nyhetsartikel till exempel eh, och så analyseras den, plockas, det plockas ut nyckelord och baserat på de nyckelorden så hittar systemet då andra artiklar från andra nyhetskällor som handlar om samma sak och sen kan man lämna upp till användaren då att bedöma eh, så länge man läser från flera olika källor tänkte vi så mm. kan man i alla fall göra sig en bedömning av vad som är sant och falskt eller i alla fall okay. bara plocka ut liksom delar av det. Precis. Men eh. det behöver inte
0: betyda att de säger samma sak bara för att de har samma nyckelord, tänker jag. Eller?
1: <laughs> Precis, och det är ju så. Hittar man från, från en, en, en sida som står till höger politiskt och, och samma rapport om en nyhet som står till vänster till exempel så kommer du få olika sanningar. Mm. Eh. Och sen kan man ju ge det upp till till användaren, så det där lanserade vi och det var faktiskt lite lärare och sånt som hörde av sig som tyckte att det där var en superlösning för just för källkritik och så, så Just det,
0: ja, precis. jag tycker tänka en... att skolan är intressant och alltså, forskningsartiklar och sånt där liksom, kanske
1: Precis, precis Ja ah, men coolt,
0: det är att snacka om men... att rädda världen spåret. men det gick lite bet på att det var lite svårt att ja, verifiera tjänsten liksom uh...
1: Det var det den funkade ju på så sätt. Men däremot så är det ju så att vill man driva någonting så behövs det ju pengar också. Vi är inte heller beredda att jobba helt gratis. Även om det är för en god sak så kan man göra det delvis. Men det är klart att vi, vi det behövs pengar. Och jag tror att det kan vara bra även för sånt som man vill rädda världen med att det kan ha vi en viss att man kan få en rullans i det. Mm.
0: Ja, men precis. Ja, men det behövs ju alla de här benen eh, precis. Okej, ja, men jag fattar Så ni, ni har, Du har liksom kört en liten entreprenörskapsresa Vid sidan av Då du också har konsultat och byggt konsultbolag eh, Och nu börjar vi komma lite mer i närtid Tänker jag <laughs> yeah. Men kan du berätta hur ni liksom Halkade in på den här idén med Modli Studios?
1: Ja det var faktiskt de andra tre grundarna, Johan Ergin och Jens som då står för produktdesign och PR-marknadsföring och så vidare. De hade en idé framförallt, framförallt Johan och Ergin. Jag tror att det var att historien är så att Johan var hemma hos Ergin som hade byggt en, en platsbyggd hylla och de började diskutera det där att det här borde man ju kunna, kunna eh, hitta en tjänst för. Så att man eh, kan, och, och i princip var väl deras första idé att sätta upp en WordPress-sajt där man kunde, de, om de tog kontakt och hade en leverantörer i form av en snickare som, som kunde bygga så kunde de ta in och göra liksom skisser och så vidare åt, åt andra som behövde bygga någonting då, och så förmedlar man den tjänsten ungefär fast, fast digitalt. Då. Eh, det var nog grundidén tror jag. Eh, Sen eh, så fick de kontakt med en kille som heter Jens som forskar på Chalmers kring parametrisk design eh, och är en av de smartaste människorna jag har träffat. <laughs> eh, och eh, när de gick ihop så insåg de att Fan, det, här kan man ju, det här kan vi ju lyfta en nivå. Eh, och eh, de har väl ett gemensamt designintresse också och möbler. Eh, ergen jobbar som arkitekt och då inte mjukvara utan inte riktig arkitekt kan jag säga, men, men arkitekt för hus.
0: Just det. <laughs> de finns också.
1: Och, de finns också, det är det som är så sjukt. Så de timade ihop och insåg att vi kanske ska börja med någonting. Och då verkade bord vara en enkel produkt. Fyra ben och en skiva. Att också parametrisera då. Så att de det tog de vidare, men ingen av dem har ju teknisk kunskap på så sätt, så att de insåg att okej, okay, det här behöver vi hjälp med. Och då kontaktade de, eh, egentligen ovetande, som att, om att jag och den andra killen Andreas eh, känner varandra, så tog de kontakt via LinkedIn till eh, båda oss och frågade dem om, om vi kunde tänka oss att ta en CTO-roll eh, på, på bolaget. Eh. Och med tanke då om, om att den här personen också skulle kunna bygga plattformen. Så. Mm. Så vi, och då hörde jag av mig till, till Andreas och det är då en av killarna som jag har suttit ihop med de senaste fem åren på onsdagar just då. Så det är vi som har, har gjort det här tillsammans, tillsammans med en till kille som heter Andreas för att komplicera det ytterligare. Så vi bestämde, vi så att men vi kan gå ihop, vi kan kanske lösa det tillsammans. Så vi bokade möte med dem och träffades in i Göteborg på ett café. Och så, fick de, så drog de sin pitch och vi förklarade vilka vi var. Och vi insåg att det här, det här är nog en bra, bra match. Och så tog vi det därifrån. Så att då bestämde vi oss. Vi tre, då jag och Andreas och Andreas som hade suttit ihop i fem år här på onsdagar och gjort lite Rädda världen-projekt bestämde oss. Men vi lägger vår tid nu på. Vi satsar på det här. Mm. Då mot att vi fick delägarskap i, i bolaget. Och så gör vi något riktigt bra av detta Vad det som
0: liksom lockade mest när de presenterade den här idén? Var det så här möjligheten att tjäna pengar på det? Eller liksom var det att det finns ett sug från konsumentsidan? En ny nisch som man kan skapa liksom mitt emellan Ikea och platsbygge? Eller liksom mm, mm. Vad, var det som, vad var det som var mest intressant för er del.
1: Nej, men, eh, precis där att, att, att få vara med på en resa Där man faktiskt kan förändra en bransch eh, är, Det är ju svårt att liksom tacka nej till och Jag har ju sett eh, Jag ser ju hur man kan att man kan göra det med teknik nu Med, med, med rätt folk runt omkring sig Så, så, så finns ju den möjligheten och det, är det, det är därför jag håller på med, med Programmering och, 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 och teknik För att det finns de möjligheterna Så det är det som driver mig i de delarna och, och även liksom att kunna bygga med cloud och så vidare nu där det finns oändliga möjligheter att skala det är ju liksom det är ju häft, sjukt häftigt att kunna sitta som utvecklare och ha, och ha liksom vid sina fingerspetsar möjligheten att skala ut hela världen och, och obegränsat antal användare mm. och det har ju faktiskt clouden möjliggjort nu. Det gick ju inte förut och vi är tvungna lägga miljarder i serverkostnader för, för att lösa det. Och nu kan man göra det på mm. prenumeration så att säga och betala för det man använder bara. Exakt. Så att bygga plattformen jag är inte superintresserad av av äh, möbler, så design, jag tycker det är, det är kul. Men att, att bygga en plattform för, för skräddarsydda möbler kanske till och med ett helt ekosystem för det. Mm. Och förändra hela möbelbranschen som ju är väldigt trött just nu mm. det är ju ja, det är svårt Funktionen att säga liksom. ja.
0: men verkligen men skulle du kunna beskriva okej, okay, så ni, ni liksom sätter er ner nu de här två cto och ni ska jag tekniskt ta fram en första version kan du beskriva mm. liksom vad för funktionalitet den innehåller och hur ni byggde den liksom, den allra första versionen av den här plattformen
1: Ja men absolut eh, Som du identifierade själv där eh, i, I centrum står ju en visualisering på något sätt Eftersom vi ändå ska få kunder att lägga Mellan 10 000 och 20 000 På att köpa någonting de aldrig har tagit i eller sett på Från ett varumärke de aldrig har talat om Det är ju en, en stor utmaning Så att vi insåg ju att ja En webbshop kan man ju bygga Men det kommer ju inte hända jättemycket Och vi kommer, det, det kommer inte ge superhögt förtroende Så Fokuset var att försöka bygga visualiseringen och det var där vi insåg att, att det kommer ta mycket tid. Vi hade, vi hade ganska lite kunskap om 3D innan vi gick in i det här mm. eh, eh, initiativet. Så alltså, att, alltså
0: den stora liksom, tekniska utmaningen och det unika i er liksom, plattform det är den här 3D-visualiseringen skulle du säga. Eller?
1: Ja, absolut. Mm. Eh, absolut. Och där har ju tekniken... Och utvecklingen, om man pratar timing så har ju den hjälpt till här nu eftersom datorerna och även, även telefonerna är så pass kraftfulla nu Så att 3D liksom, realtids 3D funkar så pass bra på webben så att det här är möjligt mm. Jag tror Bo.com på 90-talet försökte ju ungefär samma sak och visualisera kläder men, och Jag läste den boken för länge sedan. Det satt ju tusentals eller hundratals i alla fall utvecklare för att få till det där överhuvudtaget. Mm. Och nu och det där vi... är så himla
0: intressant tycker jag. När liksom tekniken finns där, men typ infrastrukturen finns liksom inte där. Alltså typ som Precis. er första snapshot idé. Det var så här: som liksom efterfrågan finns, tekniken finns, men liksom infrastrukturen mm. finns inte Det är alltid någonting som. Som liksom, ska man säga, stoppar den på något sätt. Men nu, nu känner ni att ni hade, liksom, här fanns alla förutsättningar. Men vad, vad hade den första liksom, versionen för, hur funkade den? Eh,
1: nej men den, de hade ju en skiss på en, eh, på en webbplats som de hade tagit fram tillsammans med, med en byrå. Eller, eller om det var någons eh, fru tror jag som hade hjälpt till också. Eh, en, en wireframe slash design skiss på, på en, ja men en traditionell e-handel eh, e egentligen. Mm. Eh, så där visste vi ju, okej, okay, men det, och det. Vi har jobbat med e handel Alla som har jobbat på it-konsultfirmer har jobbat med e-handel på något <laughs> sätt. <laughs> det det. Så att det, det där kunde vi och det där visste vi att okej, okay, men det där gör vi en, en MVP av. Så vi började bygga. Men vi visste väl ganska snabbt att, att det viktigaste här, och det är väl någonting som jag har lärt mig under. Under de åren jag har jobbat med många som har idéer och visioner är ju att, att skala ner det och göra så lite som möjligt. Jag tror att, någon, mm. tror att det var fler i din, i din podd som, har, som pratat om det, just hård, tuff prioritering. Så att de tyckte mm. nog att vi var skitjobbiga i början, de andra tre här som, som hade... Idén om att bygga allt detta. Exakt,
0: skala av, skala bort. Liksom. Precis. <laughs> Hela tiden. Det är det enda jag gör i mitt jobb i <laughs> princip.
1: Så, så första. Ja men exakt. Det, det är ju det det går ut på. Mm, det är exakt. ju det mitt jobb går ut på nu också. Som, som konsult de andra dagarna. Men, men egentligen så ser jag. skulle nog säga att första versionen såg inte super ut. Utan vi har itererat framförallt i användarvänligheten på... Vi vill ju att användaren ska ta sig till den här konfiguratorn. Det är där de ska vara. Leka runt, känna på, på reglagen, välja färger och så vidare. Så mycket jobb. Den, den var väldigt basic från början. Och sen har vi utvecklat mer och mer funktionalitet. Mycket av det mm. du ser där man klickar i och kan se detaljer kring det har utvecklats med, med vad kunderna har, har feedbackat med. Framförallt så vill man veta då hur många stolar man får in mellan benen på bordet. Ah, ja,
0: Men var det en 3D från början. Annars hade ju jag liksom så sagt. Men vi kör 2D från början.
1: Ja, men det var en så pass viktig princip för, ah, för hela idén så mm. den, den ville vi liksom inte hellre då att det bara fanns den och nästan inte ingen ingen runt, ingen sajt runt omkring liksom. Så att,
0: Mm, vi man kunde snurra liksom i alla leder redan från början?
1: Absolut. Uh -huh. Och där körde vi ju med 3. Då, gick vi ju på som är, för det var väldigt viktigt att det var, att det är, eh, att det var webbaserat också. Just att man det. inte ska behöva ladda ner en, en, en app någonstans och så där för att det ska funka. Mm. så Webteknik, eh, 3JS och WebDL. Eh, så vi fick ju dyka ner och, och lära oss det helt enkelt. Och där hade vi jättemycket jobb, eh, eh, vad heter det, hjälp av Jens eh, som har då byggt... Modellerna i 3D eh, eh, parametriserbara så att säga så att när du rör, för när du rör eh, ökar bordsskil så måste ju benen hänga med på rätt sätt och sådär. Och det där har han, Så vi har stått för webbprogrammering ganska mycket och han har, han har tittat mycket på 3D-modellering mm. och har det med sig från universitetet också. Då.
0: Ja men du nämnde några där tidigare, men är det något liksom speciellt språk, så här, ramverk, några bibliotek som ni har använt er av? Någon modul, Out of the Box, som har mm. hjälpt er?
1: Mm. Ja, precis. Vi har använt, på fronten är det React med Typescript just för att vi alla kommer från typade språk framförallt .NET och C# -sharp, och gillar när det är lite typat får lite panik när det inte är det <laughs> <laughs> och på backen så är det, är det .NET och C# -sharp, .NET Core på, på API sidan sen kör vi faktiskt innehåll, så alltså att själva CMSet är contentfullt så för det har jag gått över till helt och hållet egentligen Headless CMS-system mm. bort från liksom Wordpress och EpiServer och, och de här gamla ja, traditionella mm. äh, grejerna till där man kan mm. använda innehåll som ett repository av innehåll och publicera till flera touchpoints och sådär så vi använder det contentfull gratis version fortfarande okay. som, som innehålls så att där kommer alla bilder och innehåll ifrån mm. vilket funkar ja, väldigt bra Jag blir lite rörigt nu men det får man liksom jobba sig igenom och, och iterera på mm. och sen hostar vi på, på Azure, vi har byggt upp en, en CI/CD pipeline i Azure DevOps så att när vi pushar kod så, så går det ut till, till en staging server och när vi då taggar en release så går det ut till till live-miljön, till live så att säga mm. Och sen, 3.js har vi använt då som, som ramverk för att inte behöva Gå hela vägen ner till WebGL, så för visualiseringen Och det har funkat bra Men just nu tittar vi faktiskt på React 3 Fiber heter det, som är liksom en abstraktion ovanpå För att se om det kan vara en nästa version av visualisering Framförallt till De kommande produkterna som vi ska lansera mm. Det kommer Det kommer en hylla Bland annat som oh. Förvaringslösningar Som är väl Det vi tror Kommer ha det största genomslaget Vad gäller liksom produkter då. Mm. Lite tråkigare Ur, ur liksom ett designperspektiv Men mycket mer praktiskt Och mycket mer rimligt att måttanpassa. Exakt,
0: alltså er föregångare är väl de här stringhyllorna som är svensk klassiker som jag själv har en massa hemma av mm. och där var det ju verkligen så att man kunde, där var det nog på tio centimeters liksom, eh, vad säger man, ja måttbeställning, eh, mm. så det var inte ner på centimeters nivå men Ja, jag fattar. Men alltså är det folk, för att ni kan ju välja på centimeter. Men hur många liksom människor är det som väljer så här 91 centimeter? Eller alltså fattar du, en så här udda liksom ja, ja, måttpunkt. Eller är det, väljer folk ändå så här 80, 90, 100?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det borde jag ha statistik på. Jag ser ju alla ordrar som kommer in. Det är ju, skulle jag säga, extremt få som har liksom 93 eller, eller så. Utan det är ju, det är ju jämna. Mm. Så att där kan man väl eh, Där kan man väl hävda att, För det var faktiskt en, en initial diskussion hur, hur ska den snappa Ska den snappa på 10 centimeter liksom, Eller, mm. men det var en viktig princip Framförallt för, för eh, De som jobbar med designen Att det är på centimeter Sen att folk inte beställer det Men det ska uppfattas som Och mm. också i verkligheten så kan man ju då Beställa exakt eh, men, det, men det är också en grund för hela tänket kring plattformen tror jag, för det kanske inte är superrelevant för en bordskiva. men, ska du ha in en, en, en hylla mm. i, ett, i ett utrymme hemma så kommer det vara på centimeter. så att mm. det är en liten förberedelse för, för nästa steg kan man säga, och då, då byggde vi in det redan från början
0: mm. ah, vi, vi
1: visste de, eh, vi, har, vi har vetat att, att, att det kommer andra typer av produkter hela tiden, däremot är bord Relativt lätta att producera. Vi hade en producent också som kunde, som kunde göra det och som är van att bygga den typen av möbler.
0: Jag berättar, hur har att... ni fått? Hur har ni hittat den här producenten? Det är svensktillverkat ju. Det står yep. på er hemsida. Och liksom, hur har ni hittat den här producenten och kvalitetssäkrat den?
1: Ja, det är uppe i Tibro som ju är möbelmäckat i... i jag det blir nere från, från <laughs> Stockholm. Men... Mm. men Möbelmäckat i Sverige Byggs, finns väldigt mycket möbel, möbelproducenter där. Så vi samarbetar med Lundbergs möbler som också har en del i bolaget. Då. Mm. Och de producerar, de, de jobbar framförallt B2B och bygger mycket konferens och till företag och så vidare. Stolar, bord, ståbord, konferensbord och så vidare. Och har ju liksom hundra år det är ett familjeföretag. Mm. Så, så kvalitetssäkringen låg i att de har hållit på i, i typ 100 år med att bygga möbler och de bygger, de testar ju sina möbler extremt mycket och, och genomgår olika typer av liksom certifieringar och sådär så att vi visste att de, det, det de bygger kommer hålla mm. mer än, än kanske några möbler man köper från, från andra leverantörer
0: Ja precis, alltså apropå det, eh, jag är ju väldigt intresserad av massiva trämöbler och jag såg att era mm. ben är massiva men att eh, själva skivan inte är det. Hur, va, ja. hur har ni resonerat där liksom?
1: Ja det här är ju frågor egentligen till design department skulle jag säga men, men <laughs> jag tror att jag kan svara, det, det, det som är måttanpassat är ju, är ju skivan framförallt. Mm eller bara den. Och den skär sig ut i en CNC-maskin. Och jag, jag, jag misstänker att spånskiva som ju, som ju det som man eller plywood som används är betydligt enklare att jobba med. För att vi framförallt så har det finns en det är en ganska skarp fasning om du väljer om du väljer kantprofilen som, som är fasad i konfiguratorn. så är den ganska skarp den ska ju du, det gör att bordet ser väldigt tunt ut om man står snett, snett mm. uppifrån. Vilket ger en häftig liksom, upplevelse. Då. Och där kan det nog vara svårt att, att göra möjligtvis med massivt. Eller så tar det väldigt mycket längre tid. Mm. Och sen är det ju självklart en kostnadsfråga. Vi mm. hade nog inte kunnat hålla de, de, de priserna vi har om det hade varit massivt. Mm. Ja, sen är det någonting vi debatterar varje dag nästan, hur prisnivån ska ligga eh, och, och det är mycket snack om marginaler och sådär såklart mm. eh, och eh, där vet vi ju inte vad kunderna är, är riktigt är beredda att, att betala för kan man ta dubbelt så mycket för en massiv skiva ja, kanske och då, det, så det är ju det är sånt vi,
0: mm. vi ja, kanske, har testat oss fram med ja, precis. Alltså att man kan erbjuda båda alternativen så fångar man in båda liksom, prissegmenten så att säga
1: precis, precis
0: Ja ah, spännande, shit var balt. Eh, och som jag sa i inledningen ni har ju omsatt liksom nästan en miljon kronor förra året eh, och ni har ju bara funnits i två år eh, mm. Du gav mig också siffran om att liksom, ungefär 10 000 kronor per kund så ni hade liksom 100, eller 100 kunder första mm. året och det är ju verkligen liksom en svinbra bedrift så hur, hur, alltså det, jag tycker nästan en knäckfrågan i, i hela er produkt är liksom, hur har ni marknadsför er och hur har ni jobbat med sälj liksom hur kommer man en sån här grej att flyga så snabbt vad, vad har du för insikter i det
1: um, sociala medier uh, är ju alltså lägger ganska, lägger ganska mycket pengar just nu på, på så har du varit inne på sajten och tryckt ja på cookies så kommer du få upp så kommer du få upp
0: eh, reklam.
1: Ja men precis. Eh, och det där det, det, jag som har, jag menar jag har ju hjälpt kunder tidigare med det här och de har tyckt varit jätteviktigt och jag tycker har väl tyckt att det är, dels är det väldigt tråkigt att lägga in skript på sajten som, som slör ner och liksom, man förlorar prestanda och sådär om man, man är på textsidan och gillar ha en extremt snabb sajt till exempel så är ju många av de här trackingskriften är ju för förödande för, för mm. prestandan eh, Tyvärr, jag vet att väldigt många utvecklare hatar GTM där, där liksom eh, Google tagmar eh, Ja, precis, där marketers kan, kan göra vad de vill med koden eh, och liksom injicera saker.
0: Men är det från Men... Google eller använder ni Facebook också? Eller?
1: Ja, vi kör, eh, vi kör eh, faktiskt eh, Pinterest har visat sig vara väldigt Interest. bra. Ah. Eh, för men det är den...
0: internationellt. Eller för ni bara i Sverige? Eller?
1: Ja, just nu då. Eh, så, så det är klart att det finns planer på. Vi behöver ju. Vi behöver pengar. Men sen så är, finns planer på att expandera. Framförallt kanske i första hand till Tyskland. Då, där. Där. Marknaden är väldigt mycket större än i Sverige Sverige är ju en pytte mm. Det är svårt att driva ett sånt här bolag i Sverige Såklart, mm. det är en alldeles för liten marknad egentligen
0: Men en bra äh, testmarknad som man brukar säga Men en extremt
1: bra testmarknad Vi är ju väldigt designintresserade design Och mm. tror jag testar gärna Nya saker Men berätta hur det funkar marknads... med
0: Pinterest Jag har inte använt dem själv personligen nämligen.
1: Äh... Det funkar ungefär på samma sätt Du sätter en pinterest -pixel På mm. sajten Och sen så Du köper också Du skapar ett pinterest -konto För Modly Studios Alltså ett företagskonto Och sen så lägger man ju upp Bilder Vi har ju, vi har ju vi har haft mycket samarbete Med influencers också Och mm. inredare Som har varit superbra Att, att liksom jobba med och har lagt ner väldigt mycket extra tid. För vår skull. Så det, det får vi betala igen någon gång. Eh, vi har just nu betalt i bord. Eh, lite grann. Men, eh, men eh, sånt hjälper ju till. Speciellt för målgruppen då. Det är ju, det är ju kvinnor framförallt. Som, som, som eh, tar beslut. Om just den här mm. typen av produkter. Eh, och de finns ju på Pinterest. Instagram. Eh, eh, och... Eh, Ja, men på Pinterest, precis, där, där köper man eh, Räckvidd, tror jag Och så mm. eh, Så syns bilderna i din Pinterest Board Syns okay. för andra, och sen så vinner de
0: Och då ställer man eh. in sig på Sverige bara liksom, För att inte behöva betala Ja,
1: men precis, precis, och det är ju samma För Instagram och Facebook då, såklart Och sen har vi, vi testar Google-annonsering också eh, så Med jag AdWords väl...
0: Eller Banners, eller båda
1: Nej, eh, Ja, AdWords, framförallt Och köp, köper vissa ord och sådär Mm. Johan som, är, som har gått in som vd nu han, det är han, framförallt han som jobbar med det här och han har ju jobbat då på Spoon och annat innan eh, i en byrå i Göteborg som jobbar med den typen av digital marknadsföring mm. eh, och har jättemycket insikt kring det så han har ju, det är ju guld han har ju stenkoll på, på de grejerna så det är väl, alltså se till att ha med någon som har koll på det där jag hade absolut ingen framförallt insikt i hur väl det funkar det är nästan lite läskigt
0: Mm. <laughs> Men ni har bara implementerat Eller du har ju bara implementerat pixlarna Så att säga liksom.
1: <laughs> Men... Ja, sen har jag även kodat in Så jag har behövt sätta mig in en hel del I, i hur trackingen funkar och, och För att man, man vill ju tracka Flödet genom sajten Hur många går från Konfiguratorn mm. till att Gå till Klarna's checkout Till att faktiskt göra ett köp mm. Så man trackar ju hela resor Så att säga
0: Mm, just det. Alltså en, gör en funnel och ser var de droppar av, liksom.
1: Och så kan Precis, man ta ha
0: baserat på det, och, eller?
1: Exakt, exakt. Mm. Och det krävs ju lite handpåläggning i, i koden för att göra det på ett bra sätt. Så det har jag försökt att hitta hur man kan optimera och hur man kan låta andra plattformar kanske återanvända de skript som man, eller de events som man fångar upp. Och där är ju Google Tag Manager väldigt bra om man använder det på rätt sätt.
0: även mm, På varje liksom, knapp och så. Ja. Eller? Mm. Ja, jag ser Precis. fram emot att bli förföljd Jag har ju varit inne och testat er konfiguraterna Får vi se vad jag, vad jag förföljs av för intressanta ja. annonser Exakt Ja men fan var coolt alltså det kan
1: ju säga en annan spännande teknik som, vi, som, som jag har velat experimentera med länge Det är ju AR För att det är ju just, just också att kunna att ta ett beslut på en så pass dyr produkt Utan att ha sett, det är ju en utmaning såklart mm. Så där har vi testat med WebXR som är en ny standard För både WebVR och WebAR mm. Och vad är då menar du? Augmented reality Alltså mm. du använder Kameran och Placerar bordet hemma hos dig mm.
0: Ja, ah, det vore ju alldeles förträffligt.
1: <laughs> ja, precis. Vi har, den är lite undanskydd just nu på varje produktsida, men, men, men den finns där och man kan trycka, i alla fall på inte på softbordet nu för vi har inte lyckats få till de modellerna. Det krävs lite konvertering av 3D-modellerna. i konfiguratorn,
0: säger du? Då missade jag den.
1: Ja, den ligger liksom som en puff under, testa hemma eller något sånt där står det, ah, och då shit, kan man då vallt. få eh, och Och det som var häftigt där är att vi använder också det webbaserat, så att man det är väl det som jag tycker är sjukt häftigt med just den funktionen med att du är kvar på sajten. Så när du har, när du har placerat ditt bord och tittat på det så stänger du ner. Då är du fortfarande på produktsidan och, och kan liksom ta beslut om att, om att köpa, köpa bordet. Mm. Det tycker jag är, det är riktigt balt Annars mm. så om man tittar på Ikeas, Place och de här andra så är det ju appar som man, som man laddar ner då för, för att göra de här sakerna.
0: Ja, jag är också lite av en anti-mobilapp om det inte behövs person. Så jag tycker att det byggs alldeles för mycket mobilappar som egentligen borde vara webbappar.
1: Ja, men eller hur? exakt
0: så. Uh, men det är så här, det börjar, det börjar också liksom mergas nu. du vet så här att man, man kan ju ha en liksom widget i mobilen och man kan spara liksom en, en webbsida. Då kommer som att om det. Och liksom, jag tror att mobilappens dagar är lite räknade. för det är också så att man måste installera den, man måste uppdatera den. det är svindyrt att liksom ha, ha en mobilapp och behöva maintaina den för att du måste ha liksom yep. 20 olika versioner ut samtidigt och back. Vad heter det, back words-engineerade dem och så vidare så att, ja, jag är lite också väldigt förespråkare för webben där faktiskt, men ja, men fan, exakt vad fan men, shit, jag måste testa er AR då ja, det får <laughs> jag, brukar, göra. jag brukar inte använda AR som uttryck själv, men det ska, det ska jag göra framöver, det är inte lätt att hänga med alla förkortningar i, <laughs> men, ja, Nej, men ver är det verkligen inte är verkligen, någonting otroligt spännande ja, men, det
1: finns något som skittlar där det är lite ni... buggigt och lite hackigt fortfarande ska man ska man erkänna liksom. men, men jag tror det finns Stort potential i det där
0: Ja, och det är ju också en del av kundupplevelsen, liksom. Äh, att så här, för jag, jag känner ju också det, jag kommer ihåg när jag var liten, då, jag spelade liksom The Sims, äh, och för att så här, möblera mitt rum, då bara liksom modellerade jag ju mitt rum i The Sims, och liksom försökte mm. göra likadana möbler, och det var ju så här, svinkul, liksom. mm. alltså, Bara det var ju en del av varför det var så himla roligt att möblera om rummet, liksom. Så att, mm. det är mm. ju ett värde i sig till konsumenten, kan man säga, som man, som
1: man betalar för, liksom. Ja. Precis. Nästa steg där skulle ju kanske vara att man kan konfigurera direkt i, i liksom på plats eh, eh, du, du placerar bordet vid din soffa och så kan du byta färg på det genom att trycka på den Och så där, och där mm. är vi inte riktigt än Och där, där stöds inte det riktigt än i, i standarden heller Utan då, då, det är då man behöver kanske, i det fallet just nu så behöver man gå över till en native app då och,
0: mm. och jobba
1: med Och det kan det, möjligtvis vara värt i framtiden Men, men det, det får vi titta på
0: Mm. Men hur funkar det här idag? För nu, nu missade jag ju att testa den. Så kan du bara beskriva hur, hur det funkar nu.
1: Ja, men den, det, det är en, en standard som heter Web Och vi har använt faktiskt, jag tror det är Google har gjort en implementation av den. Så att har du bara rätt format så kan du så, 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 så triggar den igång ett flöde. I, och då är detta inbyggt i, i native i systemet för iOS och, och Android så den triggar igång ett native-flöde så du får upp en overlay som poppar upp över, över webbplatsen som du är i det här är ju det funkar tekniskt jag tror att användaren känner ju att den är kvar på webbplatsen men, men, men i, i praktiken så öppnas det upp då en, en native view med kameran och så ser du din, det du pekar kameran på och sen så har du objektet i mitten och så behöver du då snurra lite på telefonen för att den ska hitta, eh, hitta rummet. Och sen mm. så placeras då eh, produkten ut. Eh, och det där eh, är också en sån där mindblowing. Hur, eh, det är ju kudos till de som har gjort det där. Eh, jag ska inte ta åt äran för det. Men hur häftigt, hu hu hur väl det funkar. Vi, för att där måste det ju vara rätt, om vi nu ska anpassa på centimetern så blir det ju rätt viktigt att modellen som placeras är den storleken då. Mm. Eh, och det testade vi faktiskt för när man placerar den så får du en liten skugga eh, under till som då, för att få djup i, i liksom mm. objektet. Och det testade vi att, att lägga ut en måttstock eh, eller en av eh, den andra killen Andreas testade det hemma och sig, lägga ut en mått, en, ett, ett måttband och mäta exakt hur, hur stor skuggan var. Och då är den en ljuskällan ner rakt ovanifrån så att, så att den skuggan är lika stor som bordsskivan. Och det var på centimeter så stor som bordet är i då, när det placerats i verkligheten. Och det där var ju ja, det är så sjukt coolt. Hur, oh. hur kan det funka? Liksom?
0: Shit, vad ballt! Jag... Drar en parallell till så här typ GPS. Så här, typ fem år sedan kom jag ihåg att den var så här den kunde vara typ hundra meter fel. Ja men du vet så här. Ja. Men idag är det ju så här på metern typ. Det är, ju, ja. det är jävla coolt att man liksom i realtid kan följa liksom teknikens utveckling och att det verkligen Går i sån rasande takt. Um, ja,
1: exakt, det är det som är så häftigt med att vara i den här branschen. Just, ja. just att få uppleva de här sakerna.
0: Och så spännande att ni liksom kan använda en så här lite out-of-the-box-solution och liksom implementera den på er hemsida, att det funkar så bra. Um,
1: Ja, men precis.
0: Det är också en del av den här utvecklingen att, så här, att utvecklare blir mer och mer typ konfigurerare <låder> som återanvänder som en annan utvecklare redan har byggt.
1: <låder> Exakt. Det händer ju i allra högsta grad. Det får man vara medveten om, tror jag. Ja. Äh, och också akta sig från att bygga nytt när det faktiskt finns äh, saker att nyttja. Det är ju något man får jobba med många, äh, många yngre utvecklare, tycker, upplever jag i alla fall, som, som kommer in och, och inte uppfinna hjulet igen, helt enkelt.
0: Nej, gud, jag verkligen. Det är, så här, det är så jävla nice att bygga eget, och det fattar jag med, liksom. Men det är, det, är en, alltså det är ingen advantage, liksom, oftast. Precis, utan att just verkligen återanvända så mycket som möjligt. Mm. Ja, men shit, det här har ju varit superspännande. Vi börjar få lite ont om tid, men... Jaha. Vill du berätta lite om så här kriser, misstag, lärdomar liksom och tips som du har som du vill dela med dig av efter, din, efter att du har genomgått den här resan hittills?
1: Ja, men absolut. Jag tror det, det var, vad hette han som pratade om spel, hade samma tips just, just kring prioritering. Mm. Jag tror att har man en idé... Många är ju rädda för att dels för att ens prata om den För att man tänker att den är så himla bra Och ska man vara krass så betyder det faktiskt inte idén speciellt mycket Förrän den finns implementerad Och har man väl tagit en idé liksom och, och, och implementerat det Så har man ändå tagit, kommit så pass Man behöver inte vara rädd för att någon ska sno För att du kommer hinna pivota din idé tio gånger Eh, längs vägen Så att eh, köra igång och bara Gör saker, det tänker jag eh, Är någonting som jag har Fått med mig, eh, och det gäller Stora bolag, liksom Multinationella bolag, som små Startups som precis har kommit igång eh, Att bara göra saker eh, Och sen Prioritera hårt eh, För folk, alltså eh, Speciellt om man teamar upp med någon som Kanske har en, som är lite mer visionär Då så är ju risken att man fastnar i implementationsstadiet tills man har den perfekta produkten enligt den själv och så släpper man den. Och så blir det ofta bara ett tomrum. <laughs> liksom ingen som... Och då kan man lätt tänka att det var ingen som brydde sig men det är ju för att du inte har jobbat med marknadsföring och så vidare kanske. Exakt. Så att är man inte... Ja, det, var, det finns väl någon sån klyscha men är, om man inte... Om man inte skäms över den första lanseringen eh, man gör, så har man lanserat för sent. Exakt. Exactly. Eh, ut, ut med skiten. <laughs> <laughs> ja, jag har det ju det med. är viktigt.
0: Men på det spåret, har du, har du liksom påträffat några kriser själv och några misstag som du, liksom in hindsight, eh, såg en bättre lösning på, men inte där och då, eh, så du kan dela med dig av?
1: Um... Bra fråga. Har du byggt byggte in i eh,
0: kanske i någonting. Ja,
1: eh, men absolut. Du um, kan inte komma på något riktigt nu så på rakt här. Men, men det är klart att man har byggt. Um, Lite för kär i sina egna lösningar Det är ju en, det är en viktig del att, Alltså också en klyscha med en kill your darlings mm. Det tror jag många utvecklare brottas med Och det har jag också gjort Att man, man bygger in sig Man bygger en funktion Man kanske har suttit i flera veckor med någonting Och så till slut så löste man det Och tyckte att shit var bra Och sen så kommer beställaren eller kunden Eller man själv på att det här Var ju inte det vi behövde <laughs> uh, och exactly. det är ju jättejobbigt uh, är det. Så att, uh, men att hela tiden har med sig det Jag, jag var på en, en jättekonstig föreläsning För många år sedan uh, Som hette Optimize Code for Deletion tror jag. Det var en snubbe som satte sig på en, på en stol På scenen och pratade om Hur, man, hur han förstör kod Hur han, hur han uh, inte hade med sig något uh, Han, han, han gjorde, sin, gjorde presentationen kvällen innan men sen fem minuter innan presentationen skulle vara nu då, så gick han upp och då hade han slängt den för att eh, han gillade att, liksom, han, han drog det till extremen. Ja, det. Men, men det är en viktig lärdom tror jag. Att, att hela tiden optimera för att ta bort saker och framförallt när man är, när man är utvecklare. Eh, att, att aldrig bli för kär utan ha med, ha med sig att det är ett iterativt arbete. Det är därför man, man, man finns till så att säga och, och ska koda. Mm. Och det, det är en ganska, ganska hemsk tillvara om, om man väljer att se det på det sättet. Och, men, men det kan också vara fantastiskt för det öppnar ju upp. Det blir ju oändliga möjligheter samtidigt. Så att man får lära sig och det tror jag att man får lära sig att handskas med.
0: Mm. Ja, men det är liksom jobbig realisation. Men nödvändig sådant, så att
1: säga. Precis, precis.
0: Ja, men sitt, coolt. Och du har ju också bjudit lite på nya features och liksom visionen framåt och sådär. Liksom. Men vill du prata mer? Vi har ju om hyll, hyllor som är på gång. Mm. Kanske lite mer augmented reality-satsning framöver. Vill du utveckla?
1: Absolut. Just vad gäller augmented reality, det är den som. Bordet som man placerar nu på produktsidan, det är ett fast bord, det har ett fast mått och så vidare och representerar egentligen inte det du har konfigurerat fram och det gör lite ont i, i själen tycker jag. Så att det, det är någonting vi har tittat på så det är inte omöjligt att, att det kommer. Det går att lösa men vi har inte lyckats lösa realtidskonverteringen för på iOS så behöver man ett speciellt format såklart, ett Apple-format för att kunna göra detta. Typiskt. Och det behöver man då realtidskonvertera för varje gång man konfigurerar, eh, konfigurerar någonting. Eh, så det har vi inte riktigt löst. Eh, men det har, vi, det, har vi, det har vi pillat lite på. Eh, och sen kommer det ju eh, absolut mer produkter. Det kommer en till. Eh, innan hyllan kommer det kommer en till eh, som ligger eh, väldigt nära bord. Som man ofta har tillsammans med bord.
0: Stol. Så exakt vad det är <laughs> Nej vi ska inte spoila Nobins här Ja ah, men fan vad kul Nej,
1: precis. Mm, Så det, det, vi kommer behöva förbereda sajten för att bli Det finns ingen kundkorg idag till exempel Det är ett aktivt val allt vi har gjort man, mm. vi, vi, Så du kan just nu inte köpa två bord sam, vid samma köp
0: ah. <laughs> Vilket ju mm.
1: kan ses som en liten begränsning kanske Men, men det har vi tagit som en förutsättning. Men det
0: känns ju mer lyxigt
1: då liksom. Ja men lite, lite så, lite så. Men självklart om man ska kunna köpa andra typer av produkter så, så behövs det. Så det är väl nästa steg här att förbereda för, för fler produkter. Mm. Och vi tittar även på att eh, generalisera 3D-motorn eh, så att den inte är specifikt anpassad för en viss produkt då. Och det möjliggör ju då att man kan egentligen sälja whatever som är måttanpassat. Och det tycker jag är väldigt spännande.
0: Mm, skulle ni kunna uh, sälja då... vidare det som en produkt sen?
1: Liksom. <laughs> ja, det finns ju många som exempel på den. Ja. <laughs> på den affärsmodellen. Ja. Uh, så att uh, absolut uh, skulle man kunna titta på det. Och, och vi vill ju... Uh, vi vill ju uppfattas som ett techbolag, det finns ju många fördelar med det, både finansieringsmässigt men också skalbarhet och så vidare. Mm. Och då får man ju, då behöver vi jobba på, på den, Imogen så att säga. Och då är det ju plattformen som kommer behöva stå i centrum. Mm. Sen kommer vi, vi kommer troligtvis, vi har ju jobbat, du frågade om marknadsföring förut vi har ju självklart jobbat med digital marknadsföring men, men vi har faktiskt haft, vi har haft hjälp av garveriet i, i Floda utanför Göteborg där vi har haft våra bord. Sen fick vi ett ashäftigt samarbete med Uniqlo när de öppnade sin butik här ja, i Göteborg. Ja,
0: den här, kanske inte Uniqlo, jag har ingen aning, men den japanska H&M-varianten.
1: precis. Så de har faktiskt eh, i, i sin butik här i Göteborg så har de eh, tre eller fyra bord som står i, i butiken. Mm. Och eh, vi kommer strax eh, starta samarbete även med mm, samma bolag i eh, Stockholm. Mm. I, I butiken där
0: Vänta, en snabb fråga. Eh, är det liksom dropshipping som ni tillämpar? Alltså att er producent även skickar eh, varorna eller?
1: Ja, vi använder den. Det är också en lokal leverantör som är specialiserad på att leverera möbler. Ah. Eh, leveransbolagen yes. har en tendens att paja möbler nämligen, eh, så man behöver ha en. Just det. I, ah, men då leveransen. har ni
0: liksom outsourcet det. Ja, ah, men exakt.
1: Precis. Ah. Vi, vi vill väl prata om att det är en eh, D2C, det här nya uttrycket, direct to consumer. Mm. Eh, så att i förlängningen så vill vi ju äga hela kedjan såklart. Alltså, mm hela kundgränssnittet men också produktionen och leveransen. Mm. Ja, men det, det är vanligt man att man avsvarar
0: alltså, så det är i början. Alltså, eller hela, hela livstiden kan man också göra. Liksom. Man, precis, precis. Man kommer ju upp snabbt eh, om man gör så. Annars tar det så desto längre tid.
1: <laughs> ja, och det är komplicerat att leverera fysiska produkter eh, mm -hmm. nästan för komplicerat ibland. Så att det är ju, och det tar marginalen och, och så vidare. Så ibland hade jag önskat att man sålde Bästa idén hade ju varit att ha en e-handel som säljer World of Warcraft-yxor, typ. <laughs> oändlig, oändlig stock, ingen leverans Exakt. och så vidare.
0: Ja, men en digital produkt liksom. ja, jag vet. Alltså, mm. Vi har ju också ett litet tebolag bolag som säljer lösvikt tea, och Det är ju så jävla smidigt, för då kan man ju använda liksom, Postnords varubrev-lådor. Varubrev och det går direkt in i brevlådan, liksom. Det var ju... Ja. Därför vi startade, för att det var så jävla smidig logistik liksom, redan ja. på plats. Och för att vi älskar te såklart. Men, mm. ja, logistik, det är mm, ett ä, åbäke.
1: Ja, verkligen.
0: Uh, Okej, okay. men shit vad allt Tack så hemskt mycket för att du har delat med dig så otroligt mycket. Jag har lärt mig supermycket. Jag hoppas att lyssnarna gör det också. Uh, det har varit superintressant. Och jag ska absolut fortsätta följa dig. Och jag måste gå in och testa den här tredje eller augmented reality-funktionaliteten på er hemsida också.
1: Ja, men Det får du göra och feedbacka gärna vad du tycker och om du tycker något behöver fixas till så tas det ja. emot.
0: Absolut. Eh, slutligen, vet du någon annan textskapare som tycker att jag borde intervjua härnäst i podden?
1: Ja, men jag tänkte lite på det där. Jag har på senare tid eh, haft kontakt med eh, eh, Sandra och Hanna som startade Teknigo Bland annat för att vi behöver rekrytera så mycket folk till, till Hammelby där jag jobbar de andra fyra dagarna i veckan mm. Och de fokuserar ju på att tjejer ska börja koda, de startade tjejer kodar och Teknigo Och det där tycker jag är väldigt fascinerande Med folk som Ser ett problem, tar tag i det och gör någonting med det Alltså bara gör, gör saker det, tycker jag är häftigt, så det hade, det hade kunnat vara en, en spännande en spännande lösning, eh, mm. kanske att prata mm. med Absolut
0: Kitt men uh, shit, vad balt. Uh, tack så hemskt mycket Johan, uh, vi ska följa din resa, det ska bli superkul och uh, uh, jag vill också säga till lyssnarna att de inte ska glömma bort att prenumerera på podden, uh, men tack så mycket Johan, så här ska vi ha det.
1: Tack själv, lycka till okay. Hej mm.